0: 。这一集的听闻乐声响呢，新娘邀请到一个呃非常难得的来宾，怎么说呢？大家都知道新娘是合唱人，在我踏入合唱的时候呢，也是遇到非常多的恩人。今天的这一位呢，我自己会把它定义为所谓我的声乐启蒙啦。当然，我不是走在声乐路上，所以我唱的不好的话，大家不要怪他。<笑>他是声乐家杨胜安杨老师，老师你好。大家好，我是杨升安。你这样讲，我压力很好,好大，好<笑>大，声泪俱下。不会啊，就是我唱的好不好，跟你唱的好不好是两回事吧。今天其实邀请老师到节目中呢，哎，或许会聊到一些我们共同的回忆，但是最主要也是因为老师最近有一个公益音乐会。那公益音乐会的资讯呢，我们在中后段再来说。在谈音乐会之前，先让大家更加认识杨声安老师。您身为我的声乐启蒙，请问老师，您是什么时候开始真正接触到学音乐以及想要走声乐这一条路？因为据我所知。你好像也不是什么音乐班呐、啊，我确实不
1: 是我们所谓的古典音乐的音乐班所培训出来的音乐人，嗯，对啊。可是我受到的音乐教育其实还蛮早的，因为我国小的五六年级啊，我就已经是我们学校里面的合唱班的学生了。有合唱班，专门的合唱班吗？当年我的年代其实是有一个合唱班，我们的课程里面有很多合唱的课程
0: 。那时候受到一些合唱的训练，所以开始进入音乐的世界，比较正式进入，可以这样说吗？嗯，那合唱跟声乐基本上还是不太一样的东西啊。什么时候开始对声乐这一方面有兴趣
1: ？嗯，虽然。合唱哦，跟声乐没有完全的 double 到，可是，在我的心中的的合唱女神刘金玉老师啊，她曾经跟我说过一句话，对她来讲，合唱其实就是把很多很多独唱的想法，很多条的独唱线条，我们把它融合在一起，所以要做的事情其实有非常多是重叠到的。嗯，对啊
0: ，所以其实他们的关联也是非常非常非常的密切。我们现在的问题是你为什么会想要走进声乐这一条路？我觉得这有一个很大
1: 的部分啊，一部分是外因，一部分是内因。外因的原因是我哥哥太会念书了，所以我必须要选择一个完全不一样的道路，<笑>才不会一直
0: 被比较。这样是不是？对
1: ，因为他太会念书了。<笑>哦，内因是因为我在那个时候升高二的时候，要想分组，要分的到底什么组？嗯我在想说，到底什么事情就是会让我快乐？我一回想到我的人生，那个时候，你看十几岁的人生，真的好快乐的时候，就是国小五六年级那个每天都在唱合唱的日子。嗯，对啊，我瑞欣讲说，哎、欸，或许啊，来学一个唱歌，应该是一个可行的道
0: 路哦。所以你是高二才开始正式学所有的古典音乐？哇、哦我们虽然认识蛮久，但是我一直以为你的声乐是在更早之前就接触了。我也不知道为什么我的爸爸妈妈竟然会如此的相信我，就让我这样子瞎
1: 搞胡搞，自己去找老师啊啊！我也确实在我的学习过程中，不断不断的在每一个阶段都遇到了那个阶段最棒的老师
0: 啊。好啦，其实就是杨老师他的老师们，很多都是我们说在声乐界里面非常知名的人物啦。有些现在可能还在线上，还有一些呃不一样的创作。对不对？那你刚刚说你求学的过程中，你开始接触声乐，然后就一路一直在声乐上面走。那你目前所有的学历最高是到硕士，但是听说你还是在继续攻读博士班吗？嗯，但是我知道您博士班的部分呢，曾经有要海外发展，跟很多的音乐家们一样，对。<笑>我是问了尴
1: 尬的问题，<笑>不会不会，这一点都不尴尬。就我觉得我很幸运的是，我的人生有很长的时间其实是在当学生、欸。哎哎、嗯，怎么说？呃，你看从学士、硕士、硕士博士就这三个阶段，其实我已经念到了第
0: 五间学校了。学士、硕士、博士一般正常会是三间，而您现在正在念的是第五间学校。嗯。为什么会念到这么多件呢？我大学毕业之后啊，就是因为我很想要跟李
1: 秀芬老师学声乐，嗯，对啊，所以我就去念了东海大学的研究所
0: ，嗯，对啊
1: ，可是我没有念毕业
0: ，为什么
1: ？就嗯、呃，我觉得我很喜欢李秀芬老师，他给我的一些训练，到现在啊，那些技巧扎下了非常。深厚而且非常稳定，但我现在都还是继续很受用。嗯，其实其他的有一些课程，其实我并不是那么的觉得衔接得上，所以我后来其实是选择去美国念书的
0: 。哦、嗯
1: ，后来就我的硕士真的拿到学位，其实是在美国纽约的曼哈顿音乐院。哦，您是美国的硕士啊。好，然后再来博士呢？后来在美国念完硕士啊。其实我想要继续念博士，可是我本来想
0: 要直接一直念上去，对，可是我的钱用光了，哦、呃，经济考量，<笑>所以，我回来教书了三年。教书啊，因为您在大学的时候是师大，对不对？嗯、所以是有教育学成的。
1: 对啊，对啊。后来教了三年，攒了一笔钱，就出去念书。后来我去美国的堪萨斯州的大学，嗯，对。可是我也没
0: 有念完，也没有念完，就回来台湾了。真的是有很多的曲折、欸，哎，嗯。这一次没有念完的原因，是因为我生病了
1: ，身体。对啊，我在那里发现，我在那边其实生活每天都好忙碌、啊，都被书有很多要读的书。<笑>对,对对对对对，结果<笑>我就我就觉得我应该是有瘦了吧？对啊，都是这样子，每天这么忙碌啊。有一天我就在睡前啊，躺在床上啊，我就想要知道我的自己到底瘦了多少。可是我因为我没有体重计，嗯，所以我用的方法、啊、其实很原始，哎，就通常瘦的人啊，不是躺着的时候。那个肚子其实会凹进去，嗯、会摸到旁边的肋骨架。嗯，所以有一天我就来看,看我自己到底肚子能有多凹，就一摸，哎、欸，右边凹凹的。可是没想到，竟然左边竟然是凸出来的，你<诶>就发现这个有问题
0: 啊！因为不对称，严重不对称，对
1: ，非常严重的不对称。哦，去学校的健康中心，因为学校里面其实是有医学院的，所以里面是有专业的医生，哦、所以他帮我做一些检查之后，就发现那些检查是非常有问题的。医生而且说这个应该是有重大疾病，因为这个数据非
0: 常的的怪，嗯、所以我。我那个时候就赶快回来台湾治疗。哎，那你算是我该说你厉害，还是说你幸运？你竟然可以因为这种原因就知道自己身体做的状况
1: 。嗯，我我当然是很幸运啊，对吧、啊？我好感谢，好感谢，
0: 感谢享受的自己。对，因为我知道老师您其实之前也是有些演出，但是因为身体的状况，你回来台湾也算是呃静养调理了些许时日，一直到这一两年又在付出。
1: 对啊，对啊。我其实花了蛮长的一段时间。我二零一一的年底回来，后来我在这个过程中，在生理上跟心理上的不断的去探索，我到底可以怎么样子让身体的运作可以更好，让我的心理状态可以，我不敢说更健康了，可是可以更平静的去面对人生所发生的事情，
0: 也让自己过得更舒服一点。对啊，对啊
1: 。2019年，我大概身体恢复的某种程度的稳定啊，所以我还是想要回去古典音乐的殿堂，所以我就这样子去报考了国立台北艺术大学
0: ，就是还是想读书啊。哎<笑>、嗯欸，到底是想读书呢，还是想要精进自己，还是觉得博士没念完很可惜？人生不是只有一个答案，其实你刚才说
1: 的全部都是我的理由。
0: 好，说了这么多理由，但是由于老师您算是一个声乐家，而且据我所知，其实您的演出经验非常的丰富，我相信也一定会有所记录，对吧？那是不是可以先在这一段节目先分享一首您曾经唱过的作品，让听众们听一下您的歌声呢？好，第一首我想要跟大家分享的是陈茂轩老师
1: 他所创作的歌曲叫《t 踢踏》，这个歌词啊。诗的来源其实是余光中老师他所写的诗，他是借由木屐发出的声响啊，嗯、来去让他想起那个时候他刚到台湾的时候，那个时候台湾的生活情景。我为什么会想要选这首歌的原因，是因为很多音乐人啊，不管是演出者或者是作曲家，其实都会对自己的生命源头或者一些故事啊感到很好奇，而且想要把这个当成是他们创作的素材。嗯。我据我阿妈跟我讲，嗯、我们家小时候是卖木屐的。哎、欸，真的啊？对啊。哦，我们家现在还有一些那个木屐，就是下面那个木头，对，就是、哦、还没有钉上
0: 上面的那个是那种鞋带，看起来像二尺那种木屐。哦，沒有,没有没有，是台式
1: 、哦、那个你说的，其实是,是,日是日式的。所以你们
0: 家是台式的那种台式的一体成型的那种木屐。对啊，我小
1: 时候我阿妈跟我讲说，我们家是卖木屐的，而且我爸爸的工作啊，是小时候是要把那个木屐依着那個。墙面这样子，慢慢的把它叠上去。叠整个墙面，哦、因以你知道小孩子总是在婆婆好动啊，对啊，到处乱玩啊，就有时候不小心在那个过程中就会碰倒了那一整面墙的木积<哇>啊，啪<啦>就突突突突突突突就这样掉下来，所以免不了啊，对，偷跑一天啊，一定会被打，<笑>对对。所以当我有一天啊看到陈茂轩老师的这首歌曲的时候，他就让我想起以前我小时候我妈妈跟我讲的这个我爸爸的故事，嗯、所以我觉得对我来讲其实是很有连结的。有共鸣，嗯，所以我就想要第一首就来跟大家分享这个陈茂轩老师所作曲，还有余光中老师所写的
0: 诗，这首歌曲叫做《T T t 他》。好，来各位听众，我们就马上来欣赏这一首富含歌者回忆的《T T t 他》。
2: 年悄悄行，悄悄行，乡涌喷喷的小乐器，小乐器从乡头到乡尾，嘁哩塔拉塔拉嘁哩，嘁哩塔拉塔拉嘁哩，塔拉嘁哩。天在叫我，在叫我去追看别的小把戏，小把戏总想偷，倒想比，嘁哩嚓啦嚓啦嘁哩，嘁哩嚓啦嚓啦嘁哩，嘁哩嚓啦。过了等等了多,多，过了等等了多。给我，给我一双小木琴，一双小木琴。童年的夏天真热闹，真热闹。成群的木琴满地拖，满地拖，从日起到日落，拖了噔噔噔了灯灯灯灯，拖拖，拖了噔噔了，拖拖，拖了噔噔。小天地，小天地，从乡土到乡里，叽里塔啦塔啦叽里，叽里塔啦塔啦叽里，叽里塔啦，塔啦叽里，叽里塔啦，塔啦叽里。
0: 好，回到节目中，刚刚的那一首踢踢《T.T.》，他不晓得大家还喜欢吗？一首活泼可爱的歌曲，嗯，我相信应该很多听众都是第一次听到。那我们继续跟杨老师来聊一聊。刚刚我们讲的是你的求学路，但是据我所知，其实老师你也有非常丰富的音乐竞赛经验，也拿了不少的奖项。你可不要跟大家分享一下
1: 。我相信每一个学音乐的人啊，在这个成长的过程中啊，一定会尽力的去参加比赛，尽力去参加演出，嗯、呃，去从这个过程中让自己被大家看到，或者是有更多更多的累积这些经验。嗯，其中有一个。呃，我觉得很棒的经验就是我去参加了新艺艺术他们所办的新秀的比赛，嗯，所以就因此而认识了新艺艺术的负责人李老师，嗯，也是因为认识了李老师啊，所以才会有。我今天
0: 这样子的音乐会的一个发想，就是我们这一节重点来了。这一场音乐会是,是跟大家介绍，这是您的算独唱会，对不对？是。那这个独唱会，据我这一边的资料，它好像是公益性质的音乐会，是给跟家说一下这个公益是怎么个公益法呢？嗯
1: ，我觉得我是一个很幸福的人。我说的幸福，是我的人生从出生一直到现在，其实是接受。非常非常多的老师啊、贵人、医师、一群这些善心人士的帮助，嗯，所以其实我也会思考啊、呃，我活到现在，我有什么能力可以去回馈给这个世界？可是很残忍的是，音乐家好像很难很实际地做出一些事、欸。哎，这个实际是指哪方面？我们可能哈，就是只能让自己温饱了，我们也很难拿出真的一大笔钱来直接帮助人家。艺术创作者都不容易，或者是你说叫我们这种手无缚鸡之力的人哈，要去帮人家做什么事，好像也很难发挥很大的功效。嗯，所以我有在心里想说，是不是有可能？呃，可以透过我们的演唱，能让大家抛砖引玉，一起投入一些分享彼此的爱的方式，嗯、所以才会把这个音乐会啊设定成一个慈善的音乐会，来帮助澎湖的惠民医院
0: 来筹建他们老人的关怀的一个大楼。所以你们这个帮助他的方式是，因为我知道有一些公益场次是说，例如说什么售票所得啊，还是什么样的捐助？这次的做法是怎么样？这次的做法是啊，我们会将所有的售票所得啊，全
1: 部都直接捐给、呃、澎湖的惠民医院，而且新艺艺术的呃李俊贤老师啊，我觉得他也非常的够义气。他说他会同额的捐款，所以大家的爱心啊，其实会 double
0: 的送给澎湖的惠民医院的。就是这一场的票房卖了多少钱，他,他自己还会再提拨一模一样的金额过去给惠民医院那一边。没错。我、哦、突然吓到，瞠目结舌，就是这也算是一个高成本的演出呢，两倍的成本。所以<笑>很很感谢
1: 李老师有这样的善心，更感谢的是每一位呃
0: 买票来支持我、来支持惠民医院的朋友们。那老师不晓得您为这样的公益性质音乐会，你用什么样的歌曲吸引大家？
1: 哦， oh, 我觉得生而为人啊，
0: 其实啊，哈<笑>，好,好重的前提，生而为人，好，都
1: <笑>都还是会有一些很自私的想法啦。嗯、所以其实里面有很多我自己很喜欢的歌曲啊，例如一开始的《八号的金藏剧》，其实在讲说啊，我受了这么多的人世间的苦难，我现在终于要挣脱这个人世间的枷锁。我觉得某种程度好像。我好像可以很光明正大很、很大声地唱出我自己类似的心声，是这样子。嗯，好，再来艺术歌曲啊，就到了舒曼的部分。舒曼是一个艺术歌曲非常重要、德文艺术歌曲的,的作曲家，所以不能免俗的，我也会选择一些他非常非常重要的一个歌曲的作品。嗯，对啊，可是里面呢、啊，我觉得。还有一件很幸福的事情，是,是在呃曲目的最后面的那一组作品啊，是一个中文的音乐剧
0: 的选曲，中文的音乐剧的选曲，嗯、所以是呃等下，我先问一下那个音乐剧是什么剧好了。所谓的音乐剧跟
1: 歌剧啊，我们假要很粗略的分的话，基本上歌剧会比较。某种程度会偏向于一些古典作曲家，会比较有学院派的气息在里面。可是音乐剧它其实就是娱乐性质，要满足每一个到场的观众，它的目目标导向其实是这样子的。嗯，所以它其实更容易贴近人心，更容易被听懂。哦，特别是用<好>用中文来演唱
0: ，就是。就是应该是您这两场演出会大部分的听众所熟悉的语言嘛？是对，既然你说你要特别推荐这一个音乐剧的选角这部作品，代表应该也有蛮多的故事可以讲，对不对
1: ？我是吗？我觉得呃，一样还是对我来讲那是很幸福的一件事，是因为可以用自己的语言。没有障碍的表达情感，这个是身为演唱者一个非常非常大的幸福的地方，啊，听众也可以这样子没有隔阂的直接感受到底台上的人想要传达什么事情，这对我们这样
0: 双方的互动来讲啊，其实是是非常享受、非常幸福的时刻。在讲这一首歌的内容之前，我先确定一下，这是您这一场演出里面正式演出曲目唯一的中文曲目吗？没错。好，既然它是唯一的中文曲目，我相信听众们应该也很好奇到底是什么样的歌。那因为我想要再吊一下胃口，所以我们再放一首歌让大家听一下。我们待会最后一段，我们再来聊这一首歌的内容。好，那请杨老师，请再介绍一首歌给听众们欣赏吧
1: 。呃，我想要。再送一首歌给大家，这首歌的歌名叫《我的祝福》，我的祝福。对，这首歌是我小时候念合唱班的时候，我们老师自己填词的的一首歌曲。嗯、它其实应该本来是一个教会的诗歌，叫做《我的平安》。哦，对啊，我们老师啊，就是在上课的。的过程中，他其实不想要有那么多宗教性的东西在我们我们的课程里面，嗯，所以他避免发生一些争议啊，所以他自己填词，把歌词啊转化成是对别人的祝福，所以我想要用这样的的祝福啊，也来送给每一
0: 位听众朋友。好，所以旋律原本是来自教会歌曲，是，然后重新填词改成了我的祝福。那我们来听听杨胜安老师对大家的祝福到底是什么样子吧。感受到杨老师满满的祝福吗？好，听完这一首《我的祝福》之后呢，我们要回到主题。刚刚杨先老师有说，他特别特别想要介绍他这一场演出的最后一首歌，是用大家都非常熟悉且亲切的华文所演唱的。那老师，你可以开始介绍这首歌的内容
1: 了。嗯，我觉得哈，很多朋友来给我们支持是很让我们感动，可是有时候也会觉得。很不好意思，是我们都唱着一些大家听不懂的东西来折磨着人家，曲高和寡、啊、是不是？<笑>对啊，所以特别是我的家人，其实都一路上是很支持我的，可是我都要唱着他们听不懂的东西，嗯、<但>语言。对啊，所以我这一次啊，就特地的放了一个。很大的篇幅带来这样子中文的音乐剧，希望在场的每一个人都有一个很珍贵的时光，是可以完全的融入我们的剧情、我们的音乐之中。所以我选了这个是张俊彦老师于。西元两千年，在那个两千年其实是网络时代兴起的时候，没错，他因此而在那个时事啊，创作了一个中文的音乐剧。之所以叫做《网络迷情》啊，是因为男主角跟女主角啊，他们在网络上聊天啊，他们的化名叫做崔斯坦跟伊索迪
0: 。你刚刚赵站长是二十几年前的作品。对， 2 2年前的作品了，哇、wow, wow, ，时时光飞逝啊， 22年前的作品。那请问这个《崔斯坦与伊索蒂的网络迷情这一个音乐剧的选粹，这个段落它到底是在讲些什么？我刚才其实有提到，音乐剧其实是为
1: 了要贴近观众，为了要卖钱的，<对>所以他的故事其实就是那么的典型的<笑> A i B B 爱 C， 要 C 又不爱谁的故事
0: ，<笑>三角恋啊。
1: 对啊，男主角当然是崔斯坦，嗯啊，他认识了女主角叫伊索迪，他们在网络上聊天聊得非常愉快，就是因为聊得很愉快，所以他们想要约出来见面，<笑>对啊，见网友。可是没想到伊索迪啊，他是一个又爱又怕受伤害的人啊，所以他怕会不会有什么出乎预料的事情发生。嗯、结果他竟然做了一件很蠢的事情，他叫他的好朋友布兰尼，假冒他的身份去见了崔斯坦，有事吗？啊！嗯、可是这个布兰尼啊，她是一个很天真、很有活力、很亲切、很可人的一个女孩子。嗯、想当然尔啊，男主角后来就爱上了布兰尼。所以啊，那个伊索迪啊，非常的心痛，好严哦！天啊，怎么事情会发展成这个样子？哇<笑>、啊！有一天，他在花园里面，在独自的哀愁惆怅着。呃，伊索迪的好朋友，他的马克啊，就看到这一幕啊，他想要去安慰受伤的伊索迪，心里也在想。到底我有没有可能去在他心中代替的崔斯坦的位置呢？而我要演唱的就是他的好朋
0: 友马克马克，所以这是一个 A B C D。就是 A 男跟 B 女本来要见面，就 B 女叫 C 女代替自己，就 A 男就爱上了 C 女，然后 B 女很伤心。D 男这时候出现，想要在他心里面占有一席之地。<音>嗯哼，哇哦，好，所以这一部戏里面你是马克，你不是崔斯坦，嗯嗯嗯、你是马克，嗯、然后你要设法安慰伊索迪，并且设法在他的心中埋下一颗种子，这样是。这是一个您自己觉得非常非
1: 常八点档的故事情节，<咳>所以其实就是因为它的故事其实并不复杂，嗯，哦、啊，又加上是中文的演唱啊，所以我相信应该会比前面所唱的那些外文曲目可以更容易去领会到我们想要传达出什
0: 么，也可以因此而共振出大家心中的情感。诶，但是我现在发现一件事情，就是我们刚开始跟大家说这是杨山老师您的独唱会，但是你现在来了这一出，你的伊索迪要从哪来？
1: 我的伊索迪就是请了一个很好的朋友啊，陈元怡老师、嗯、来跟我们一起谱出这一个没有结局的<笑>哦，连恋情都不能讲啊，
0: 没有开始也无法结束的故事，这样<笑>对他只能单纯做故事<笑>好，所以是有朋友来助阵啦，就是在你的独唱会里面，不只有您，还有另外一位女高音陈元怡老师。那这一场演出，老师您就是今天也跟大家介绍了不少的歌曲。嗯，一般的音乐会呀、啊，我记得最后在说拜拜之后的话，会有所谓按扣曲的部分。请问您这一场有吗？有，有按扣曲是不是？嗯，有几首，<实>我可以问吗？我们现在就可以直接这样把它说出来吗？<笑>那我换个问法好了，就是我知道一般国际的礼仪，按扣曲一场大概会安排两首。您是在礼仪的规范内吗？我们绝对是诚意满满。诚意满满就对了，满,满,的满意了出来。好，那我相信聪明的听众们应该听得出来这一个意思。那安可曲的部分是听得懂的语言，还是听不懂的语言，还是都有？全部都是听得懂的语言，<笑>全部都是听得懂的语言。好啦，那应该可以值得大家期待一下那一些到底是什么歌曲？那这一场的演出总共有几国语言
1: ？有一开始是上半场其实都是德文，接下来有英文。法文、中文，可是我们说的中文，其实，在安口
0: 里区里面，除了国语之外，还有台语还有台语。OK， 好，所以五种语言。那最重要、最重要的重点来了，演出的资讯要让大家知道一下，不然想听还不知道去哪里听呢。是
1: 啊、哦，我们这个演出啊，其实有在两个地方举行，一个是四月十六礼拜六的下午两点半。在台中国家歌剧院的小剧场，嗯、另外一场是五月十二礼拜四的晚上七点
0: 半，在台北国家演奏厅。好，那如果要购票去哪儿买？年代售票是年代售票。嗯、好，大家不要找错。虽然说演出的地点是台中国家歌剧院以及两厅院，呃，售票系统是年代哦。另外要特别提醒大家。诚如刚刚杨老师所说，四月十六号我们在台中国家歌剧院的小剧场，如果有去过歌剧院的听众们，应该知道小剧场的座位并不是很多，就是不到两百席。那如果你想要好好享受一下那个现场的那种声乐的感动啊，或者是无论你是被歌曲所吸引，被独唱者的声音所吸引，还是你觉得可以听音乐会顺便做做公益也不错。那个票数很少，要抢要快，呃，最好在你听完之后赶快去年代售票就可以着手购票了。然后，如果您去台中歌剧院的场次的话，可能也可以巧遇新阳。今天就是非常感谢杨善老师到节目中跟大家分享这个很棒的公益演出的资讯哦。谢谢那不免俗，节目的最后，我们应该还是要再送一首歌曲给各位听众们嘛，对不对？老师想要用哪一首歌曲当做这一集的尾声呢
1: ？嗯，在合唱界里面，其实我跟新阳都一样，我们最早其实接触到很重要的一个音乐的的经历，其实是合唱。对，所以我想要选一首是清武老师写的，他虽然本来应该是一合唱曲啊，嗯、可是我自己曾经用独唱的方式来演唱过，
0: 叫做《如果明天就是下一生》。合唱经典曲目，连在我的节目中也出现好几次，各种不同版本。但是各位听众一定没有听过我节目里出现独唱版，对不对？今天就有机会听到了。那节目最后，我们一起来欣赏这一首由施清如老师作曲、张惠美老师作词、由杨胜安老师独唱版的《如果明天就睡下一生》。听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜，拜拜。